0: Czy nielegalne podsłuchy mogły wpłynąć na wynik wyborów w Polsce? O tym między innymi cię w programie Rzecz o Politycy. Jacek zapraszam. A państwo moim gościem jest Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Stanie pan dzisiaj przed Unijną Komisją w sprawie nielegalnych podsłuchów również w Polsce. Czego możemy się spodziewać po wysłuchaniu pana przed Komisją Unijną?
1: To jest kolejny etap badania sprawy przeprowadzenia wyborów w Polsce przez służby specjalne nadzorowane przez PiS. W panelu wysłuchaniu razem ze mną wezmą udział również specjaliści od prawa wyborczego z Europy Zachodniej. Wybitni teoretycy, komisja zbiera informacje na temat używania Pegasusa w całej Europie, ale komisja już od kilku miesięcy zwraca szczególną uwagę na sytuację Polski. Oto bowiem przypadek Polski na tle innych państw staje się przypadkiem najbardziej drastycznego użycia Pegasusa, użycia tej cyberbroni nielegalnej, do wpływania na przebieg demokratycznych procesów w państwie członkowskim. Członkowie Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego byli zniesmaczeni, zbulwersowani i zszokowani, gdy wizytując Polskę, strona polska, strona pisowska, strona rządu pisowskiego odmówiła spotkania i rozmowy na ten temat. Członkowie Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego odebrali to jako afront i odebrali to jako chęć ukrywania jakiejś informacji. To wywołało zaniepokojenie w Komisji Śledczej i to wywołuje kolejne pytania, ponieważ Komisja Śledcza dostrzega problem użycia tego narzędzia do bieżącej walki politycznej w najbardziej newralgicznym dla demokracji i praworządności momencie, czyli w momencie elekcyjnym, w momencie wyborów parlamentarnych w 2019 roku.
0: Pan powiedział o przeprowadzeniu wyborów przez służby specjalne na początku pańskiej wypowiedzi? Czy ja dobrze słyszałem?
1: Doskonale pan słyszał, panie redaktorze. Wybory w 2019 roku przeprowadziły służby poprzez najbardziej perfidną i ochydną operację specjalną ostatnich lat. To wszystko dopiero przed nami. Opinia publiczna w przyszłości pozna kulisy, tej ogromnej operacji, przecież to był i permanentny nadsłuch, podsłuch sztabu opozycji, czyli to było takie realne Watergate, podsłuchiwanie, 24-godzinne kradzież danych z telefonów moich, ale służby PiS wspólnie z telewizją rządową posunęły się do rzeczy jeszcze bardziej perfidnej, czyli w środku kampanii wyborczej w celu zdestabilizowania pracy sztabu, Telewizja rządowa razem ze służbami przeprowadziła wielką kampanię oczerniającą sztab i moja korespondencja wykradziona nielegalnym narzędziem w sposób nielegalny trafiła do telewizji rządowej i nielegalnie była publikowana w sposób zmanipulowany, tak żeby sztab skompromitować, uderzyć we mnie, ale de facto, żeby zniechęcić do głosowania na opozycję. Także sprawa Pegasusa w Polsce ma wymiar dwutorowy Pierwszy to był bieżący podsłuch działań opozycji, drugi to była kampania oczerniająca, w związku z którą na tyle, na ile mogę, prowadzę własną taką prywatną komisję, próbując w Polsce wyjaśnić tę sprawę. Wytoczyłem 13 spraw, kilka w spółce, kilka przeciwko pracownikom. Jest też sprawa karna, w której jestem pokrzywdzonym o włamanie do telefonu. I na tyle, na ile ile mogę, widząc bezradność instytucji państwa pisowskiego, które tą sprawą nie chcą się zajmować, w drodze sądowej próbuje do prawdy dochodzić.
0: No dobrze, ale pan uważa, że wybory w 2019 roku odbyły się w Polsce z naruszeniem prawa? One były niedemokratyczne?
1: Uważam, że były to wybory z naruszeniem prawa. Uważają tak konstytucjonaliści i profesor Strzębosz i profesor Sol stwierdzili, że gdyby ujawniono użycie Pegasusa wobec sztabu przed wyborami, to sąd najwyższy nie mógłby przejść bez czynienia wobec tego faktu. Padło tam też stwierdzenie chyba profesora Strzębosza, że sąd najwyższy musiałby stwierdzić nieważność wyborów. To świadczy o tym, że wybory nie przeprowadzone zostały w warunkach demokratycznej, równej, wolnej rywalizacji, tylko że służby wpływały na procesy wyborcze. I dodam tylko, że w 2019 roku prokuratura gdańska była przez jednego z dziennikarzy informowana o tym, że publikowane są treści z telefonu, szefa sztabu opozycji. Niestety prokuratura Gdańska ten wątek ominęła. Gdyby prokuratura regionalna Gdańska ten wątek rzetelnie zbadała, to sprawę Pegasusa w trakcie kampanii wyborczej można było już wtedy ujawnić. Opinia publiczna już trzy lata temu miałaby informacje o tym, że tej cyberbroni przeciwko sztabowi opozycji użyto. Obywatele, również opozycja miałaby, yy, yy, miałaby wtedy też materiał, żeby do Sądu Najwyższego z tą sprawą wystąpić, żeby Sąd Najwyższy zbadał przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce.
0: Czy kolejne wybory, które odbędą się w przyszłym roku, one mogą również być z naruszeniem prawa? Może dojść do nielegalnych, nielegalnego podsłuchiwania opozycji? No bo... Trudno wyobrazić sobie, żeby ta sprawa w pełni została wyjaśniona, jeżeli przedstawiciele polskiego rządu nie chcą współpracować zarówno z Unijną Komisją, jak również z Komisją Senacką. Obie nie mają uprawnień śledczych, obie nie mogą wzywać przed swoje oblicze, mogą jedynie zapraszać. Jak widzimy, przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości z tych zaproszeń nie korzystają.
1: W jakich warunkach te wybory będą przeprowadzone, świadczą działania pana Ziobry z ostatnich dni, który publikuje wybrane wyjaśnienia, zeznania, takie, które mają uderzać w lidera opozycji, Donalda Tuska. Doskonale wiedząc, zresztą jego wiceminister potwierdza, że te rzeczy były zweryfikowane negatywnie. To są standardy nie do przyjęcia w państwie demokratycznym. To nie są standardy zachodu, to są standardy wschodu. Ja przypomnę, że tego typu uderzenie poprzez sfałszowaną korespondencję miało miejsce w 2016 roku w Rosji. Tam Aleksija Nawalnego, władza kompromitowała w telewizji rządowej publikując wykradzione dane z jego telefonu, przerobione i zmanipulowane. Ale nawet, nawet w Rosji nie posunęli się do tego, żeby robić to w trakcie kampanii wyborczej. No Ale takie metody, jestem przekonany, będą stosowane. Ta władza nie ma nic do stracenia i ta władza pozostaje poza kontrolą jakichkolwiek instytucji, które powinny na, na, na poziomie polskim tego typu praktyki skandaliczne kontrolować dlatego te wybory będą ze strony PiSu bardzo brutalne, będą to wybory polegające na różnych kampaniach oczerniających opozycję, oczywiście będzie to jedna wielka tuba propagandowa dla PiSu ze strony telewizji rządowej, ale również będą działania z wykorzystaniem służb w celu uderzenia liderów
0: opozycji. Ale też przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości słusznie przypominają, że zgodę na podsłuchy musi wydać prokuratura każdorazowo. W związku z czym to nie jest tak, że zakładano te podsłuchy zgodnie z politycznym zapotrzebowaniem bez zgody poszczególnych prokuratorów i ich podpisów.
1: Redaktorzy na prokuraturę jest prokuratorą pana Ziobry w prokuraturze. Odpowiedni prokuratorzy się tym zajmują. I ci prokuratorzy też w przyszłości będą musieli ponieść konsekwencje za podpisy, o których pan mówi. No jeden z prokuratorów chce tych konsekwencji też uniknąć. Zakładam, że chce uniknąć, skoro jeden z prokuratorów krajowych znalazł się już w Trybunale Konstytucyjnym. Pan Ernest Bejda, który stał za tą operacją, znalazł się w spółce PZU. Ogromną wiedzę na temat ruchu kadrowego w służbie, która, która mnie, mnie robiła, kilka osób uciekło z tej służby, przeszło na emeryturę powiedzmy, niektóre z nich odnalazły się w spółce Skarbu Państwa, te fakty opinia publiczna niedługo pozna, natomiast zrzucanie winy teraz, teraz będzie zapewne następować taki, taka polityka rozproszenia odpowiedzialności o. Że to być może wina jakichś prokuratorów, że to wina jakichś ludzi w służbach. Nie, to, to, to za tą sprawą stoi jeden czynnik polityczny, to jest partia PiS. Jestem przekonany, że kierownictwo od partii PiS, e, jeśli nie organizowało tej operacji, to na pewno miało o niej doskonałą wiedzę.
0: W sprawie będziemy się przyglądać, a tymczasem Krzysztof Brejza dzisiaj stanie przed unijną komisją w sprawie nielegalnych podsłuchów Pegasus, również w Polsce. Krzysztof Brejza był Państwu moim gościem, senator koalicji obywatelskiej Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również Panu Rektorowi. Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Miłego również.